0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de nos grands entretiens. Qui n'a jamais entendu parler de Louise de La Lavallière, de Madame de Montespan de Madame de Maintenon dont le rôle au siècle de Louis XIV est fortement lié à leur relation amoureuse avec le roi. Mais des maîtresses j'ai cité seulement les plus connues. Nous pourrions évoquer également Catherine-Henriette Bélier Olympe Mancini, Anne de Rouen-Chabot Catherine-Charlotte de Gramont. tant de noms d'anciens régime et de beaux visages qui ont fait connaître au roi l'amour. Qui dit maîtresse bien évidemment dit bâtard et aujourd'hui j'aimerais attirer votre attention sur l'un de ses enfants, l'un des enfants du roi Soleil et de Madame Madame de Montespan, cet enfant était accouché dans le secret au château de Saint-Germain-en-Laye le 31 mars 1670. À peine emmailloté, le duc de Lausin confie cet enfant à Madame de Maintenon, qui attend qu'on lui confie le nouveau-né royal. Je voudrais parler aujourd'hui du duc du Maine, et je suis ravi de recevoir Pierre-Louis Lancel, auteur d'une biographie qui lui est consacrée aux éditions Perrin. Bonjour, Pierre-Louis Lancel. Bonjour. Vous avez fait des études d'histoire, vous travaillez dans le milieu du journalisme historique et aujourd'hui vous signez votre première grande biographie sur un personnage du siècle de Louis XIV. Euh, le Duc du Maine est le fruit des amours donc, de Louis XIV, comme je l'ai dit en introduction, et de Madame de Montespan. Et il naît dans la plus grande discrétion à l'égard de, de la cour. Euh, après ses naissances, il est confié à la future Madame de Maintenon, qui est donc à l'époque veuve Scarron. Qui est cette Madame de Maintenon et pourquoi c'est à elle euh, qu'on a confié le bâtard de Louis XIV
1: Alors à l'époque, euh, Madame de Maintenon s'appelle Madame Scarron. Elle est la veuve d'un poète. Et elle est, mais elle fréquente un petit peu les cercles proches de la cour. Elle connaît beaucoup de monde. Elle connaît le beau Paris, on va dire. Euh, le Paris des précieuses, le Paris des élégantes, euh, le Paris de l'esprit. Et elle, euh, elle est assez connue elle-même pour avoir une grande intelligence, une grande dignité et pour avoir, euh, comment dire, avoir soigné sa réputation. Et ça, ça va vraiment changer sa vie, puisque quand Madame de Montespan... Euh, accouche de, de ses premiers enfants adultérins, euh, il faut trouver un moyen de, de confier ces euh, enfants à, à, à quelqu'un de confiance, à quelqu'un de discret, à quelqu'un qui aime les enfants, à quelqu'un qui une bonne chrétienne. Euh, toutes ces qualités sont réunies en Madame Scarron. Et elle repense à cette Madame Scarron qu'elle a connue, qu avec laquelle elle est plus ou moins en contact encore à l'époque. Et elle décide de lui, de lui confier. Et c'est comme ça que la vie de Madame Scarron va changer. Et c'est pour ça qu'elle va devenir plus tard Madame de maintenant
0: Alors, vous avez un peu sous-entendu euh, cette relation. Ça veut dire que Madame de Montespan, elle connaît bien euh, la veuve Scarron avant de lui confier ses enfants
1: Oui, enfin, est-ce qu'elles se... Est qu se connaissent bien Elles se sont fréquentées et, de manière extrêmement probable, elles se sont appréciées. Pourquoi Parce que ce sont deux femmes, déjà, d'une intelligence supérieure l'une comme l'autre, mais d'une intelligence qui est tournée différemment. On a d'un côté Madame de Montespan, qui est une femme coruscante, qui est une femme qui a, qui a cet esprit railleur, extrêmement rapide, et de l'autre côté, on a Madame Scarron, future Madame de Maintenon, qui, elle, a un esprit extrêmement profond, un entendement qui, qui va vraiment loin. Et euh, quelque part, ce sont deux intelligences qui se sont comprises assez vite, assez tôt. Et elles ont une amie en commun qui s'appelle Bonne de Dicourt et qui va euh, un petit peu faciliter les choses. Et quand Madame de, Maintenon va être, Madame de Montespan pardon, va être en peine de, de ce secret qu'elle doit cacher, de ses enfants qu'elle doit cacher, Madame de Dicourt très probablement va dire euh, « Bon, il bah, y a cette Madame Scarron, souvenez-vous. » Et euh, évidemment, Madame de Montespan fait mieux que se souvenir.
0: Les enfants sont cachés. Euh, C'est-à-dire que Madame de... Maintenant, elle cache également son activité de gouvernante.
1: Oui, alors c'est une période extrêmement délicate de sa vie. Donc elle est veuve, ce qui lui donne une relative liberté. En même temps, elle a beaucoup d'amis. C'est quelqu'un de très apprécié. Euh, par exemple, Madame de Sévigné l'aime beaucoup. Enfin, elle, elle est dans des cercles comme ça, un petit peu euh, euh, de salons parisien, etc. Et par rapport à toutes ses amies, elle doit faire en sorte qu'on ne, qu ne devine pas qu'elle a, qu a cette activité parallèle. Et donc, euh, bah, ses amis, même, on le voit dans la correspondance de l'âme de Sévigné, ses amis se disent « Mais que fait Madame Scarron Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue, etc. » En fait, Madame Scarron a une double vie, mais une double vie qui ne euh, serait pas euh, une double vie amoureuse, qui est une double vie euh, d'éducatrice et de gouvernante.
0: Combien d'enfants a-t-elle élevé, a-t-elle éduqué combien de, de bâtards du roi
1: Alors, euh, il faut que je fasse un petit compte dans ma tête, euh, je dirais comme ça 4 Quatre, quatre euh, sachant que les deux derniers de Madame de Montespan et du roi n'ont pas été élevés par elle. Euh, par contre, elle a élevé la future euh, Madame la Duchesse, elle a élevé euh, une, un premier enfant dont on n'est pas certain du sexe, qui est mort assez vite, et elle a élevé aussi le comte de Vexin, qui lui aussi est, meur, est mort assez jeune.
0: Le roi euh, connaît également euh, la Madame de Maintenon et il dira d'elle, elle, elle s'est bien aimée, il y aurait plaisir à être aimée d'elle. Il gagne, euh, il, il a une réelle affection pour la gouvernante de ses enfants, il lui fait une totale confiance. C'est pas seulement Madame de Montespan qui est en lien avec la gouvernante
1: Alors au début c'est un petit peu difficile. Il semble qu'au début le roi ait une méfiance pour, euh, pour euh, Madame Scaron. Euh, parce qu'elle représente cet esprit parisien. Elle a été mariée donc, à, au poète Scarron, qui a été une figure de la fronde, donc un peu dans le camp ennemi dans, dans l'enfance du roi. Et euh, c'est quand même une femme très intelligente, très intimidante, qui a visiblement des principes. C'est pas forcément facile au début de, de briser la glace. Et le roi, petit à petit, constate effectivement qu'elle s'est bien aimée, qu'elle s'est bien aimée ses enfants, qu'elle s'en occupe merveilleusement bien et avec un vrai attachement qui, qui est sincère et authentique. Et ça, ça le touche profondément. Et petit à petit, évidemment, il se rend compte aussi que bah, cette femme est extrêmement intéressante, et qu'elle est encore assez belle.
0: Et alors, même si, pour à ce moment-là, il fréquente Madame de Montespan, Madame de Maintenon prendra une place dans son cœur à la fin de sa vie
1: Oui, alors c'est très difficile de savoir quand la relation entre le roi et Madame Scarbon, Madame de Maintenon, quand cette relation s'est concrétisée Quand est-ce quand est qu'elle est devenue charnelle Ça, c'est un grand, grand, grand débat entre, entre historiens, et je ne vais pas me prononcer ici, je ne veux pas <rire> prendre ce risque-là. Euh, par contre, euh, ce qui est certain, c'est que le roi a une estime très, très importante pour, pour elle, et qu'au contraire, euh, son estime pour Madame de Montespan diminue au fil des années, et notamment à la fin des années 1670, et quand la reine va mourir, euh, la reine Marie-Thérèse, en 1683, euh, Louis XIV va prendre la décision d'épouser Madame de Maintenon. C'est un mariage secret, bien sûr, mais c'est un mariage dont beaucoup de gens vont se douter, et un mariage qui est euh, quasiment incroyable, qui est inouï dans, dans les conceptions du temps. Le plus grand roi du monde, comme on disait, qui épouse la veuve Scaron.
0: Avant Madame de Montespan, euh, le roi, euh, la maîtresse du roi s'appelle Louise de La Vallière. Comment euh, vous expliquez que le roi euh, aborde Madame de Montespan et abandonne un peu Louise de La Vallière jusqu'à ce qu'elle devienne la, la mère euh, de certains de ses bâtards
1: Alors, on peut vraiment considérer qu'il y a différents âges dans les amours de, de Louis XIV. Et Louise de la Vallière elle, correspond vraiment à la, à la jeunesse du roi et à un amour qui est euh, assez authentique de part et d'autre, un amour qui est assez simple. Mais le roi, en, en vieillissant, en, en, en atteignant un âge un petit peu plus mûr, euh, a envie de plus de répondants, de plus de, de, plus de, de, de quelque chose d'un petit peu plus euh, fort et peut-être... Euh, euh, Passionné aussi, mais d'une manière différente. Et il le trouve en Madame de Montespan, qui a justement cet esprit euh, euh, très, très corsé, euh, qui, qui lui plaît beaucoup. Et, tandis que Louise de la Vallière, elle, elle a quelque chose d'un petit peu fade à ses yeux, au bout d'un moment.
0: Alors, c'est donc Madame de Maintenon qui élève le petit duc Maine Et puis, il y a un âge où le, le jeune enfant doit être confié à un homme pour orienter l'éducation autrement. Et la personne qui prend la suite de Madame de Maintenon, c'est le marquis de Montchevreuil. Comment se passe cette transition et qu'est-ce qui change pour le duc Maine
1: Alors, ce qui change, c'est vraiment qu'il passe d'un univers féminin à un univers beaucoup plus masculin, déjà, mais il y a cette relation compliquée euh, avec Madame de, de Maintenon qui vraiment le traite comme si c'était son fils. Et inversement, le duc Maine considère de plus en plus Madame de Maintenon comme sa mère, en tout cas sa mère de cœur. Et euh, Montchevreuil, donc son, son gouverneur, est vraiment un ami très proche de Madame de Maintenon. C'est quelqu'un qui, au, au, à l'époque des vaches maigres pour, euh, pour Madame de Maintenon, à l'époque où elle était la veuve Caron, où c'était difficile pour elle de de joindre les deux bouts, Montchevreuil, c'est un couple en fait, les, le marquis et la marquise de Montchevreuil, l'ont vraiment aidé à ce moment-là, et euh, elle a vraiment gardé ce souvenir de personnes qui, qui étaient tout à fait saines, et qui pouvaient comme ça poursuivre son œuvre, et en même temps, elle, ça lui permettait de, de garder un petit peu le, le, le grappin sur, euh, sur cet enfant qu'elle qu aimait plus que tout.
0: Alors qu'est-ce qui change concrètement
1: Alors ce qui change concrètement, c'est que l'éducation du petit duc du Maine euh, entre dans une phase plus, plus adolescente. Il s'agit vraiment de le préparer à être un prince. Il n'est plus traité en enfant. Il faut maintenant qu'il qu se prépare aussi à, à ses futures responsabilités militaires, à tenir sa place à la cour, etc. Et ça, auprès on considère que c'est auprès d'un homme que ça se, se poursuit.
0: Il doit devenir un prince. J'aimerais relever le terme prince. Qu'est-ce qu'un prince euh, à cette époque-là Et quelle est sa place au duc Maine en tant que prince au milieu des autres princes euh, qui sont légitimes Les princes légitimes, lui le duc Maine je le répète, c'est un bâtard.
1: Oui, c'est un bâtard et justement ça va être le combat de sa vie. C'est-à-dire que, est-il un prince La question est très, est, il est très, très difficile d'y répondre et l'époque a eu du mal à y répondre. Euh, d'abord, un prince légitime, donc, euh, les, c est, c est, en gros, les hommes de la famille royale, descendants de Saint-Louis, tout ça est très hiérarchisé, fils de France, petit-fils de France, prince du sang, euh, le duc du Maine n'en fait pas partie. Par contre, son père le légitime, et petit à petit, il va lui donner tous les attributs d'un prince. Donc, ça, ça veut dire un nom, ça veut dire euh, des domaines, ça veut dire des charges ça veut dire des responsabilités militaires puisque c'est à l'armée qu'on devient un prince méritant, entre guillemets et, euh, et ça va vraiment être le combat de, de la vie du duc Maine d'être reconnu comme prince jusqu'à ce que Louis XIV fasse de lui un très officiel prince du sang qui est euh, quelque chose d'inouï parce que normalement on, on ne devient pas prince du sang, on est prince du sang selon un vieil adage et euh, là, Louis XIV... Euh, Transgresse une règle et, et dit dorénavant, mon fils, le duc du Maine et son frère, le comte de Toulouse, seront des princes du sang. Et, et ça, pour la, toute une partie de la cour, c'est inacceptable.
0: C'est inacceptable. Est-ce qu'on peut dire que c'est illégal par rapport euh, à la constitution du royaume
1: Oui, c'est une transgression des, de ce qu'on appelle euh, les lois fondamentales du royaume. Euh, c'est. Oui, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, euh, le roi ne fait pas exactement ce qu'il veut. Et, et d'ailleurs, dès que Louis XIV va mourir, euh, il va y avoir toute une fronde pour euh, faire en sorte que le duc du Maine et le comte de Toulouse ne soient plus des princes du sang pour dire ce que ce qu'a décidé Louis XIV là, c'est inacceptable, et euh, le royaume ne, ne doit pas l'accepter.
0: Dans, avant de re revenir sur euh, la question du, du, du prince de, de sang et, euh, et toute la question de la légitimité euh, du duc d'Humaine au sein de la cour, euh, j'aimerais qu'on vienne sur un passage de votre livre où vous expliquez comment est-ce que le duc Maine a eu une partie des richesses de euh, la grande mademoiselle. En fait, ah, il oui. y a une histoire d'amour tragique euh, au cœur euh, des, des histoires, des titres euh, du duc d'Umen. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire
1: ah, C'est une histoire terrible qui, qui, qui fend le cœur, on pourrait dire. Euh, donc, la grande mademoiselle, qui c'est C'est la cousine germaine du roi. Et c'est une héritière euh, enfin, d'une richesse absolument extraordinaire, et elle possède tout un tas de fiefs, etc. Et euh, on a essayé de la marier avec tout un tas de personnes, des, des héritiers de, de la monarchie anglaise, de la monarchie portugaise, etc. Et aucun mariage ne s'est fait. Et elle atteint un âge où on se dit « bon, maintenant c'est un peu fini pour elle, c'est très triste, mais on se dit elle va devenir célibataire ». Or, elle tombe amoureuse. Et elle tombe amoureuse de quelqu'un qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque c'est celui qui a récupéré le duc Maine le jour de sa naissance pour le confier à la future madame de Maintenon, qui est le duc de Lausanne. Et le duc de Lausanne, c'est quelqu'un de pas très clair, c'est un séducteur, c'est quelqu'un de, de sans doute très brillant à sa façon, mais bon, qui a des intentions pas très nettes. Mais la grande demoiselle l'aime, et ça, il y a quelqu'un qui comprend bien, ce qui est en train de se passer, c'est madame de Montespan.
0: La maman donc du duc du Maine
1: La maman du duc du Maine et Louis XIV d'ailleurs aussi. Et euh, la grande mademoiselle rêve d'épouser euh, Lausin. Sauf que Lausin, bientôt, il est envoyé en prison pour une raison qu'on qu ne connaît pas trop. Mais ma la grande mademoiselle reste amoureuse, elle veut absolument le libérer de, de sa terrible prison. Et Madame de Montespan va commencer à faire un petit chantage, tout par insinuation. Elle est extrêmement brillante, elle sait extrêmement bien mener sa barque. Et en gros, le chantage, ça va être très bien. On, le roi pourra peut-être libérer Lozain, si vous faites quelque chose pour le roi. Si vous faites quelque chose pour quelqu'un que le roi aimerait particulièrement. Et petit à petit, ça devient de plus en plus clair qu'il faut que la grande mademoiselle confie certains de ses fiefs, qu'elle qu donne certains de ses fiefs au duc du Maine. Et au, au bout de ce, de ce chantage, on ne peut pas l'appeler autrement, euh, le duc du Maine va se retrouver, mais il est encore petit garçon, il va se retrouver euh, prince de Dombes, il va, il va devenir comte de... Enfin, des, des, des titres extrêmement prestigieux que la grande-demoiselle va lui donner. Et ce qui est terrible, parce qu'il faut aller au bout de cette histoire, c'est que Lozun est bien libéré, enfin, après tout un tas de, 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 de tribulations. Il est libéré, et en fait, ça va être une énorme déception amoureuse pour la grande mademoiselle, puisque euh, Lozun va assez mal la traiter, ils, vont, ils ne vont pas s'entendre, et en fait, elle, elle aura sans doute donné une grande partie de son bien au duc d'Humaine, pour rien.
0: Donc le duc du Maine se retrouve jeune enfant, euh, finalement euh, particulièrement riche et possédant plusieurs fiefs grâce à la cousine du roi Louis XIV.
1: Voilà, il y a ça et il y a aussi le fait que depuis qu'il est tout petit, son père lui donne des charges extrêmement prestigieuses, extrêmement rémunératrices aussi. Et, euh, et donc effectivement, alors qu'il est à peine adolescent, il se retrouve avec un patrimoine et avec des, des, des responsabilités extrêmement importantes. Même si le mot « responsabilité », faut le mettre un petit peu entre guillemets, parce que euh, ses charges au début, par exemple, il s'occupe il des Suisses, euh, plus tard il sera grand maître de l'artillerie, etc. Toutes ces charges, au début, ce n'est pas lui qui s'en occupe de manière extrêmement concrète, ça va être quelque chose de progressif.
0: Autre chose pour asseoir la légitimité du duc du Maine dans cette cour des princes, c'est son mariage. Euh, Louis XIV décide de marier son fils, pas n'importe qui, euh, la fiancée, la jeune épouse du, du duc du c'est la petite fille du grand Condé, fille du prince, fille du prince de Condé, Anne-Louise Bénédicte de Bourbon, dite Mademoiselle de Charolais.
1: Oui, alors, pareil, le, le mariage du duc du Maine a été toute une aventure. Au, au début, Louis XIV est très clair, parce qu'il fait quand même une différence entre un enfant légitime et un enfant illégitime, et pour lui, un prince légitimé ne doit pas se marier, c'est trop compliqué, ça, ça risque de poser des problèmes politiques, et ça c'est quelque chose qu'il qui a vraiment en tête, mais le duc du Maine insiste, Madame de Maintenon euh, soutient son fils de cœur, et le roi finit par plier, et effectivement... On finit par se dire, quitte à l'établir, autant l'établir le mieux possible, et il épouse une princesse du sang. Et ça, c'est assez extraordinaire, une petite fille du Grand Condé, comme vous l'avez dit. Et euh, ce, ce mariage donc, va se faire, mais évidemment, sous cap, à la cour, euh, tout le monde n'apprécie pas. Pour, pour beaucoup, c'est un petit peu scandaleux. Mais pour la famille de, de Condé, donc, qui, qui, a, comme, qui a donné une de ses... Une de ses une de ses princesses, au duc du Maine, c'était aussi l'idée d'avoir la faveur du roi. Et ça passait aussi par ce mariage. On faisait plaisir au roi. Et la, la famille de Condé est même allée très loin, puisqu'il y avait trois filles à marier, trois princesses dont on ne savait pas trop quoi faire, qui étaient encore assez jeunes. Et euh, on a même dit la chronique, dit Madame de Callus notamment, euh, on lui a proposé de choisir entre les trois. Or, les trois étaient réputées assez naines, en tout cas très petites. Et le duc du Maine s'est arrêté sur mademoiselle de Charolais parce que c'était la moins petite des trois.
0: Et euh, malgré sa petite taille, on le verra par la suite, mademoiselle de Charolais, elle a un très fort caractère. Ah oui,
1: c'est un personnage absolument extraordinaire. Mais globalement, le duc du Maine a, est entouré de personnalités très forte. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a un petit peu oublié lui. C'est parce que lui étant euh, peut-être plus mesuré... Euh, enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il est un petit peu dans l'ombre de tous ces personnages. Imaginez, euh, sa mère, c'est Madame de Montespan. Sa mère de cœur, celle qu'il a élevée, Madame de Maintenon. Son père, c'est Louis XIV. Sa femme, c'est la duchesse du Maine. Que des personnages qui, à côté de qui, il est difficile d'exister.
0: Et vous l'avez dit tout à l'heure, donc euh, le duc du Maine est élevé au rang de prince de sang, euh, c'est pas du tout évident dans ce temps euh, euh, à, à l'époque moderne, ça nous paraît un petit peu loin aujourd'hui, mais le comte de Toulouse son frère est également élevé euh, en tant que prince de sang, ça fait un petit peu grincer des dents euh, l'entourage de Louis XIV, et on arrive à, à la période où Louis XIV est mourant, euh, et vous racontez, alors je crois que c'est de votre introduction dans votre prologue, une anecdote qui est probablement bien plus qu'une anecdote au moment où Louis XIV est mourant la revue des troupes euh, oui. par le duc Maine, et il y a euh, il se passe quelque chose dans la relation qu'il a avec, euh, euh, avec le duc d'Orléans qui lui est euh, potentie serait potentiellement le régent après la mort de Louis XIV qu'est-ce que cet événement révèle des tensions qui existent autour du roi Soleil mourant
1: à ce moment-là, le, le roi est en train de, de mourir. On n'est pas encore sûr à 100% qu'il va mourir, mais il, il va très mal. Il va très mal au point qu'il devait effectivement assurer une revue de gendarmerie. Il ne peut pas la faire. Et là, toute la cour s'attend à ce qu'il euh, fasse appel pour le remplacer au, au, au petit-fils de France, donc, donc le prince le plus, le plus important de la cour, euh, qui est le duc d'Orléans, son neveu. Et non, il choisit le duc Maine son fils légitimé. Et donc le duc du Maine s'occupe de la revue, etc. Mais euh, dans, pour la course, c'est quand même, on se dit, bon, là, probablement, le roi a prévu quelque chose après sa mort pour le duc du Maine, sinon il ne le mettrait pas autant en avant. Sinon, il ne ferait pas en sorte que euh, le futur Louis XV, qui est un tout petit enfant, le voit comme ça à la tête de, de, de troupe. Et, euh, et donc ça fait grincer des dents, tout le monde s'interroge, il faut bien avoir en tête qu'on est dans un moment d'extrême tension. On sait que Louis XIV a fait un testament, certains bien renseignés ont une idée à peu près de ce qu'il y a dedans, mais on n'a pas de certitude. Et on ne sait pas si, euh, notamment pour la Régence, il va faire appel à son neveu, ou il va faire appel à son petit-fils qui est devenu roi d'Espagne, Philippe V. Philippe V qui aurait besoin d'un lieutenant, et ce lieutenant pourrait être le duc Donc. On bruise, il y, y a une tension extrême, et évidemment, ce choix du duc d'Humaine pour la revue de gendarmerie euh, cristallise quelque chose.
0: Le Louis XIV va, va mourir euh, en septembre 1715. Euh, il laisse un testament, bien entendu, sur la Régence. Euh, et il mentionne le duc d'Orléans, bien entendu, mais également le duc du Maine. Alors avant qu'on parle de la régence, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Philippe V ne peut pas prétendre à la
1: régence Alors, c'est une, une question très complexe. Euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, Philippe V est devenu roi d'Espagne. Et pour l'imposer sur le trône d'Espagne, ça n'a pas été facile parce qu'évidemment, l'Europe n'avait aucune envie qu'il y ait aussi un, un Bourbon. À Madrid. Donc ça c'est en
0: 1700
1: Voilà, c'est en 1700. Philippe V devient roi d'Espagne, au bout de cette guerre, on y, on y arrive très péniblement, c'est une guerre extrêmement difficile, extrêmement rude, et les populations ont énormément souffert, mais on y arrive, et c'est un joli coup politique. En revanche, il est exigé que Philippe V renonce à ses droits de prince français. Et donc, il y a des renonciations, mais d'un point de vue juridique, elles sont discutables. Parce qu'on ne sait pas à quel point un roi peut disposer de, de ses droits d'héritier. C'est assez, assez discuté à l'époque. Et euh, le problème, c'est que si Louis XIV s'en tenait au choix de Philippe V pour la régence, ce serait un casus belli pour de nombreuses puissances européennes qui ne l'accepteraient pas. Qu'une même personne gouverne à Paris et à Madrid, ou à Versailles et à Madrid, c'est inacceptable.
0: Oui, ce serait très inquiétant pour l'équilibre européen, enfin, voilà, il, oui. il se rééquilibrerait en, en faveur de la France.
1: Oui, oui, oui. Et après, une, après autant d'années de guerre, euh, toutes les puissances européennes ont, ont beaucoup souffert pendant ce moment-là. Et euh, on n'a aucune intention, est, il est dans l'intérêt de personne de repartir pour un tour euh, qui euh, épuiserait encore plus euh, le continent.
0: Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce testament
1: <rire> euh, en rapide résumé euh, c'est un texte qui pose beaucoup de problèmes et, et l'historiographie a beaucoup évolué et encore aujourd'hui il, il y a des gros gros débats que je présente rapidement dans le livre mais euh, en gros le, le duc d'Orléans donc le neveu du roi est bien choisi comme chef du conseil de régence mais pas comme régent donc il y a quand même une nuance importante et le roi a essayé de créer une forme d'équilibre et dans cet équilibre, le duc du Maine a sa place puisque le roi veut que le duc du Maine s'occupe de la garde et de l'éducation du roi en lui confiant en plus des, des troupes, des troupes stratégiques. Et forcément, ça, ça pose problème. Et le duc d'Orléans ne va pas accepter que le duc du Maine ait une telle, impo telle importance. Pour lui, c'est pas possible, c'est pas envisageable.
0: Est-ce que euh, Louis XIV euh, donne un rôle à son fils, le duc du Maine Il n'est pas du tout obligé, vu qu'à la, à la base, je, je le redis, c'est un, un bâtard. Est-ce est que ce ne serait pas parce qu'il se méfie du duc d'Orléans
1: ah, Là aussi, il y, y a beaucoup de débats et euh, c'est compliqué de répondre comme ça. Euh, qu'il s'en méfie. Ils ont eu des relations très compliquées depuis très longtemps. Mais euh, Louis XIV, d'un côté, se méfie effectivement, mais de l'autre, il a quand même de la considération et de l'estime pour son neveu. Euh, est-ce que le testament vise à bloquer son neveu Ou alors, est-ce que ça vise à bloquer Philippe V, à faire en sorte que Philippe V ne, veuille pas, ne, ne puisse pas pardon, revendiquer la régence Ça, les, les historiens en discutent de manière très très... Euh, Passionné. Euh, pareil. Il est difficile de trancher. Ce qui est important, c'est que, à mon sens, c'est non pas ce qu'a voulu faire Louis XIV, mais peut-être ce qui a été compris à l'époque. Et pour beaucoup de gens à l'époque, euh, Louis XIV a voulu empêcher son neveu de prendre trop d'importance à sa mort. Et, et ça a provoqué euh, beaucoup d'émotions, et euh, le duc d'Orléans, comme je le disais, a, a tout fait pour empêcher que ça arrive, et euh, il a euh, vraiment bien préparé les choses. Saint-Simon prétend qu'il a mal préparé les choses, moi je crois vraiment que les faits montrent qu'il a tissé sa toile de manière extrêmement habile, et il a démontré d'ailleurs, en prenant la régence tout de suite après la mort de Louis XIV, qu'il avait une compétence politique bien supérieure à celle du Duc du Maine Mais le Duc du Maine en fait, s'est révélé, pour ce qu'il est à ce moment-là, comme un personnage un peu secondaire.
0: Le Duc du Maine ne, ne riposte pas
1: Le Duc du Maine essaye de se retrancher derrière des, des principes. Euh, C'est-à-dire que donc, le lendemain de la mort de Louis XIV, il y a une séance au Parlement où on doit lire le, le, le testament. On le lit et le duc d'Orléans euh, mène extrêmement bien sa barque. Il s'est assuré de l'alliance de plusieurs personnes, dont le Parlement. Et euh, le duc du Maine, face à ça, il se retrouve un peu démuni. Et il essaye d'expliquer que, quand même, le... il y a un testament, qu'il Qu y a quelque chose qui est écrit dedans et qu'il faudrait peut-être y songer. Et en même temps, il dit « Oui, mais si on veut m'enlever quelque chose, euh, qu'on le fasse. Enfin, » Tout ça n'est pas très clair. Il, il, paraît vraiment, enfin, il passe vraiment à ce moment-là pour quelqu'un qui s'est mal préparé et pour quelqu'un qui peut-être, alors ça, c'est une hypothèse, mais quelqu'un qui n'avait pas tant envie que ça d'y aller. Mmh. Et, mais de toute façon, le combat n'était pas à armes égales. Il a très vite compris qu'il était surclassé et qu'il ne pourrait rien faire. Il faut bien se dire que, certes, il était prince du sang, mais il était l'un des derniers des princes du sang. Donc, en termes de prestige, il pouvait pas faire grand chose face au duc d'Orléans, un petit fils de France. C'était pas possible de... Et
0: qui avait le soutien des... des et qui du avait parlement. réussi à
1: avoir exactement le soutien du Parlement, le soutien de nombreux autres princes du sang, et le soutien d'un de, euh, de, certain nombre de ducs, etc. Donc, il était, il s'est retrouvé désarmé, le, le duc du Maine, ce jour-là. Et c'est une scène d'ailleurs assez, assez dure, parce qu'on le voit qui, qui essaye vaguement de faire quelque chose, mais qui, qui est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit.
0: Trois ans après la mort de Louis XIV, il perd son titre de prince du sang
1: Oui, parce qu'il a été... donc Louis XIV, je pense qu'on l'a bien dit maintenant, il, il a choyé ce fils. Il lui a donné énormément de choses, pour des raisons affectives, pour des raisons politiques aussi, qu'on oublie souvent, mais il y a des vraies raisons politiques euh, là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, le lendemain de la mort de Louis XIV, ou dans les mois qui ont suivi, euh, ça a été un petit peu l'heure de la vengeance. Euh, toutes les personnes qui avaient, qui avaient jalousé le duc du Maine depuis plusieurs décennies, ont estimé que maintenant c'était fini, et qu'on allait partir à la chasse d'un certain nombre d'avantages qu'il avait eus, et en particulier, cette élévation jusqu'à devenir prince du sang, c'était pour beaucoup de gens insensé, et il y a notamment quelqu'un qui, qui a beaucoup œuvré pour, pour le faire chuter, c'est enfin, deux personnes, sa sœur, Madame la Duchesse, sa propre sœur, et euh, son neveu, Monsieur le Duc, qui euh, vraiment euh, sont, euh, quand je dis parti à la chasse, c'est un peu ça, c'est pareil, c'est très très violent, ça va être ce qu'on appelle l'affaire des légitimés, qui est une espèce de, de guerre, de libelle, d'argumentaire juridique, avec d'un côté ceux qui défendent les princes du sang, et de l'autre côté ceux qui défendent les princes légitimés, et comme vous l'avez dit, ce sont les princes légitimés qui perdent cette bataille. Et le Duc Maine en 1717, n'est plus un prince du sang, mais le duc d'Orléans, donc le régent, qui est un homme très intelligent, très habile, essaye quand même de maintenir un léger équilibre, et, et il estime que, certes, ils ne sont plus princes du sang, mais ils garderont les honneurs des princes du sang. Tout est dans la nuance.
0: Alors, il y en a une à qui ça ne plaît pas du tout, oh non. Euh, la, la femme de, du duc Maine, donc la duchesse du Maine, qui, elle, n'avait rien à prouver en étant petite fille du Grand Condé, qui se retrouve un petit peu humiliée avec, avec son mari. Donc, euh, ils habitent euh, au domaine de, de Sceaux. De Sceaux oui. euh, alors, elle, elle va partir un petit peu en guerre euh, pour essayer de sauver euh, euh, plus ou moins l'honneur de, de son mari. Comment est-ce qu'elle s'y prend et, et est-ce que est les conspirations qu'on lui attribue sont vraies ah.
1: Alors, <rire> c'est un personnage hors norme, la Duchesse Maine, et passionnant. D'ailleurs, elle, elle a plusieurs biographes, et c'est pas étonnant parce qu'elle elle, elle, l'illumine un petit peu, et en même temps, elle, elle a un côté très agaçant, elle est, elle est entière, enfin, c'est quelqu'un d'hors normes. Et autant, quand elle épouse le Duc Maine en 1692, ça veut dire se rapprocher du roi, donc c'est une chance pour les condés. Autant après la mort de Louis XIV, euh, ça devient plutôt encombrant. Euh, et surtout quand le duc du Maine n'est plus prince du sang. Pour elle, c'est inacceptable. Ça veut dire que ses enfants, parce qu'ils ont des enfants, euh, sont déclassés et ça c'est pas possible et donc d'abord elle se bat à coups de, de libelles, de bons mots, de, parce qu'elle tient toute une cour assez brillante avec, avec des, des hautes personnalités, euh, du monde des lettres etc.
0: Oui comme Madame du Défend
1: euh, Madame euh, du défant, c'est un petit peu plus tard peu plus mais, tard, ouais. mais de, de ce genre là de ce calibre là, ouais. euh, quelqu'un comme euh, le, le cardinal de Polignac des de, de gens comme ça et notamment le futur Voltaire, un, elle a beaucoup contribué à, à lancer si on veut dire Voltaire qui, qui, dans, dans l'immense on n'avait peut-être pas besoin, on aurait trouvé d'autres voies, mais en tout cas, dans la cour du, de Sceaux, il y a, a quelqu'un comme le jeune Harouet, le futur Voltaire. Et elle, elle met un peu en branle tout ce, tout ce beau monde et elle, elle les incite, enfin, on pense qu'elle les incite à, euh, à envoyer des, des, des bons mots, à envoyer des choses contre ses ennemis pendant, sous la Régence. Et elle se rend bien compte que ça ne suffit pas, que le, le duc du maine est encore et encore attaqué. Et elle va aller plus loin. Elle va se dire, bon, maintenant, euh, ce qu'il faut faire, c'est sans doute euh, trouver des, des alliés. Or, en France, il y, y en a peu, et surtout dans le monde parisien, elle a du mal à trouver des, des alliés. Elle en trouve un petit peu au Parlement. Elle se dit aussi qu'un euh, certain nombre de nobles peuvent peut-être euh, l'aider. Mais elle va aller plus loin puisqu'elle va aller jusqu'à l'Espagne. Et elle va commencer à tisser des liens avec euh, Philippe V et son principal ministre qui s'appelle Alberoni. Et de ces liens, petit à petit, on va vriller vers une conspiration, vers une tentative, de, pour, une tentative pour déséquilibrer le pouvoir français, le pouvoir du régent, en faveur de Philippe V et en faveur du duc Maine Alors, c'est une, une tentative très risquée. Elle se met à rencontrer nuitamment l'ambassadeur d'Espagne. Enfin, tout ça est, est très romanesque, comme... Comme toute sa
0: vie, finalement. Comme toute sa
1: vie et comme toute la vie du duc du Maine, C'est assez sidérant. D'ailleurs, parfois, on se dit « Mais c'est pas possible, que le, tout ce qui se passe. Euh, » C'est ce qui les rend aussi très intéressants. Euh, mais bien sûr, il ne faut pas tomber que dans l'anecdote. Euh, mais donc, elle part dans, dans cette conspiration. Et ça, c'est sûr. Elle... Elle conspire. Après, est-ce que sa conspiration était vraiment dangereuse Je crois que le régent et l'abbé Dubois, qui était un petit peu son éminence grise, l'une de ses éminences grises, euh, ont vite compris ce qui se jouait. Et, et, euh, et finalement, elle a, elle a été euh, attrapée. Et le pouvoir de la régence, ensuite, a pu utiliser cette conspiration pour se renforcer.
0: Oui, elle a permis à la Régence de se renforcer. Et est-ce que euh, euh, ces magouilles ont eu un impact sur la popularité euh, de son mari
1: Alors, ce qui est très compliqué, c'est que la, la, la petite duchesse dumaine je dis petite parce qu'elle était toute petite, euh, la petite duchesse d'Humaine euh, a lancé cette conspiration, mais le duc d'Humaine, il semble qu'il n'était pas au courant. C'est-à-dire qu'elle l'a fait semble-t-il, là encore, il peut y avoir débat, mais à mon avis, le duc du Maine ne sait pas grand-chose de ce qui se passe, il a parfois des doutes, il pose la question, un peu à ses proche, euh, on lui dit « non, non, rassurez-vous, tout va bien euh, ». Et du coup, quand il se fait arrêter, à la fin de l'année 1718, le, le duc et la duchesse du Maine se font arrêter, ils s'y attendaient, ils savait que quelque chose se tramait. Mais quand il découvre tout ce qui s'est passé, là il est fou de rage contre sa femme, il va quand même passer un an en prison dans une citadelle, et ça il va avoir du mal à lui pardonner.
0: Vous contestez néanmoins dans, dans votre livre, vous dites que vous contestez l'image qu'on se fait du duc Maine dominé totalement par une épouse superficielle qui enchaîne les conspirations, euh, il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place
1: euh... Oui parce que ça, ça c'est un petit peu le cliché qu'on a sur ce couple où, où finalement on aurait un simple exemple on a tendance à décrire le duc du Maine comme quelqu'un de fade, ben, ça c'est quelque chose que je lis beaucoup, quelqu'un d'un peu de complètement effacé, d'inexistant on sait que le duc du Maine était en fait quelqu'un de certes timide et qui sans doute face à une grande assemblée quand il y avait des grands enjeux était, avait une forme de lâcheté, ça je pense que c'est difficilement contestable, en revanche dans un cercle intime, c'était quelqu'un qui avait un charme fou, qui avait euh, une extrême élégance qui, beaucoup d'esprit et euh, par exemple, Argenson qui est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le duc Maine, dit lui-même, euh, c'est l'homme de France qui compte le mieux, qui raconte le mieux ça veut dire, et euh, bah, du coup ça, ça, ça tranche avec l'image qu'on a, et de même dans, dans le couple qu'il forme avec la duchesse du Maine, bien sûr, elle est, elle est dominante, est, ça aussi c'est incontestable, mais c'est beaucoup plus subtil et quand on étudie euh, soit les lettres qui se sont échangées ou alors euh, le témoignage de leur entourage on se rend compte qu'il y, y a une forme de subtilité dans leur rapport et que certes, de temps en temps, il se fait complètement dominer et il, il n'arrive pas à contester ce que sa femme souhaite ou veut entreprendre mais en même temps, il y a une forme de respect et d'estime euh, réciproque qui existe.
0: Est-ce qu'il a été prince sur les champs de bataille
1: Ah Alors là aussi, euh, la légende noire du duc d'Humaine, c'est de dire qu'il était nul à la guerre. Voilà, en résumé. Euh, là aussi, la vérité, je crois, est plus subtil que ça. C'est-à-dire que Saint-Simon, donc euh, le grand Saint-Simon, le, le grand grand mémorialiste de l'époque...
0: Qui ne l'aimait pas, hein, le, qui, qui, le, le Duc d'Humaine C'est une bonne source pour se rendre <rire> compte de qui n'appréciait pas euh, oui, le et Duc Oui, c'est une bonne
1: source pour se rendre compte des, des préjugés qu'on peut avoir sur le Duc d'Humaine parce qu'il était bâtard, parce que euh, on prête au bâtard, euh, justement, d'être lâche, d'être d'être euh, fourbe. Enfin voilà, ça c'est des images qui collent à, à l'idée de bâtard à l'époque. Et, et euh, le duc de Saint-Simon déteste le duc du Maine. C'est-à-dire que vraiment, enfin, on, les, les passages qu'il écrit sur lui sont même savoureux à lire, parce que c'est d'un excès qui, qui est extraordinaire. Euh, et il décrit complaisamment à quel point le duc du maine euh, n'a pas réussi en 1695, lors d'une bataille euh, en Flandre, comment le duc du n'a a, a eu peur et aurait fait en sorte qu'on ne poursuive pas une armée ennemie qu'on pouvait tout à fait battre. Voilà, ça c'est pour la version de Saint-Simon. Quand on creuse, on se rend compte qu'en fait le duc d'Humaine était associé à ce moment-là à un maréchal qui s'appelle le maréchal de Villeroy, qui était un ami du roi, qui et en fait que c'est Villeroy qui a refusé euh, de, de suivre l'armée en question. Et la faute est beaucoup plus imputable à Villeroy qu'au duc Maine. En revanche, là où il marque un point tout de même, c'est que le duc Maine était quelqu'un de conformiste, d'obéissant. Et il ne serait pas allé contre des ordres, même des ordres un peu ineptes, et c'est ce qui s'est passé lors de cette fameuse bataille, euh, il n'est pas allé contre. Et puisque Villeroy lui a dit ne « ne bougez pas », il n'a pas bougé. Et ça, forcément, c'est plus le signe qu'on a quelqu'un qui est peut-être un, un adjoint correct, sans génie, mais correct. Euh, par contre, un grand général, certainement pas.
0: On retrouve un petit peu ce légalisme, si, si je peux utiliser le terme, dans sa, dans sa manière de contester un petit peu l'attitude du, du duc d'Orléans. Après la mort de Louis XIV, je crois vous dit dans votre livre qu'il essaye d'utiliser un petit peu les canaux euh, administratifs, légaux, alors que le duc d'Orléans, il a de l'influence, il sait parler. Et en fait, c'est... Est-ce que son caractère n'a pas eu un rôle, sa manière de concevoir la loi, un impact sur sa trajectoire personnelle
1: Oui, je pense, je pense que c'est quelqu'un de conformiste, quelqu'un qui, qui a un grand respect des chaînes de commandement. De... Mais parce que c'est quelqu'un en quête de légitimité, ça, ça, je pense quelque chose qui va ensemble. Et de ce fait, le Duc du Maine est quelqu'un d'assez facile à piéger. Parce que, justement, en sortant un petit peu de, de, des idées de, de la boîte, on, on arrive à, à prendre des, des chemins détournés que lui peine à prendre. Et à partir de là, il s'est fait souvent dépasser. Alors même qu'il comprenait très bien que la, la situation. C'était pas, pas un problème, je pense, d'intelligence ou de... Non, c'était un problème de, de légitimité, le, le, qui est le problème fondamental de sa vie, de toute sa vie.
0: Quelle est sa relation euh, à Louis XV
1: Alors, là aussi, c'est assez compliqué. Donc, euh, lors de la fameuse séance au Parlement du lendemain de la mort de, de Louis XIV dont je parlais tout à l'heure, euh, le Duc d'Orléans ne peut évidemment pas tout enlever au Duc d'Humène. Il faut quand même respecter un minimum le, le testament de Louis XIV. Et il lui laisse la charge de l'éducation euh, de Louis XV. Alors, c'est une charge qui est de supervision générale il, bien sûr c'est pas lui qui va apprendre à lire euh, à Louis XV, on n'est pas dans quelque chose d'aussi précis mais c'est quelque chose qui permet à, au duc du Maine d'être dans la proximité du petit roi et pour l'avenir ça, ça peut être une grande promesse et, ils sont, et donc pendant plusieurs années il est tout près du, du roi et ça, ça inquiète ses ennemis sous la régence qui se disent qu'il faut se méfier parce que dans quelques années le roi pourrait très bien euh, faire le choix du duc du Maine et euh, en conséquence, euh, le, Monsieur le Duc, donc qui est son grand ennemi sous la Régence, euh, va intriguer. On ne peut pas dire autrement. Va intriguer euh, auprès du Duc d'Orléans pour faire en sorte qu'on retire la charge éducative au Duc du Maine. Ce qui va arriver le 26 août 1718. Et là, le Duc du Maine se retrouve tout d'un coup sans cette charge extrêmement prestigieuse et en plus c'est coups coup double puisqu'on lui retire son, son rang, de prince inter, de, son rang pardon, intermédiaire de prince légitimé et il se retrouve euh, il, 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 il sombre dans l'ordre dans la hiérarchie sociale et là c'est un coup extrêmement rude et ce n'est que quelques mois après ça qu'il est arrêté parce que sa femme conspire tout ça est, est assez terrible en fait <rire>
0: Alors on pourrait, vous avez évoqué le fait qu'il avait des enfants, le duc maine oui. On n'en a pas beaucoup parlé. Quelques mots sur euh, sur la, la continuation euh, de la maison d'Humein, qui finalement n'a pas eu euh, très grande postérité. Non, Claire.
1: et c'est peut-être pas un ouais. hasard. Euh, donc le, le duc et la duchesse d'Humein ont trois enfants qui survivent le prince de Dombes, le comte de et Mademoiselle dumaine Mais le problème, c'est que ils vont être Très difficile à marier ces trois enfants parce que on ne sait pas bien situer le duc du Maine et donc ses enfants ils ont un rang qu'on n'arrive pas à, à qualifier ce sont un peu des objets euh, sociaux non identifiés euh, on sait pas on sait pas où les placer et à partir de là pour les marier c'est très difficile euh, le duc Maine notamment a d'excellentes relations avec la, sa soeur qui est la duchesse d'Orléans donc la femme de son grand rival et euh, la duchesse d'Orléans aimerait bien qu'une de ses filles parce qu'elle a beaucoup de filles aimerait bien qu'une de ses ses filles épousent le prince de Dombes. Mais ça ne va jamais se réaliser et, et de la même façon, beaucoup de mariages projetés avec des princes ne vont jamais pouvoir se faire parce que le, le rang n'est pas assez certain.
0: Et alors il décède, euh, le duc Maine
1: Oui, en 1736 et c'est une agonie assez pénible euh, qui nous est bien racontée par l'intendant du duc Maine qui tient un journal et euh, on voit que pendant un an, il a un cancer de la face qui lui dévore petit à petit le visage. C'est c'est terrible euh, mais il a une ressource dans tout ça qui est finalement la ressource de toute sa vie parce que là je vous ai décrit que des choses affreuses qui lui arrivent euh, mais au, au milieu de tout ça c'est quelqu'un qui s'est tourné beaucoup vers la religion il a d'ailleurs écrit euh, il, 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 il passait beaucoup de temps dans son cabinet un peu, un peu seul et euh, dans ces moments un peu privilégiés pour lui, il, il méditait et il a écrit des méditations sur l'évangile selon saint Jean, sur, euh, sur les psaumes etc, qui sont des écrits religieux qui sont sans, sans génie évidemment c'est pas bossuet, mais, mais qui sont très intéressants et qui éclairent sa personnalité et je crois vraiment que sa foi religieuse a été une ressource et notamment dans, dans cette agonie qui est terrible
0: Merci, euh, Pierre Loulancel, d'avoir répondu à nos questions. Donc, euh, l'histoire du Duc du Maine, qui est une quête de légitimité, euh, une vie euh, euh, en quête de cette légitimité. Donc, je rappelle que vous venez de, de publier euh, une biographie du Duc Maine aux éditions Perrin. Euh, je vous remercie, à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.